0: 慢慢理解世界，慢慢更新自己，一路人生，要去开心，要去期待，要去热爱。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。疫情在家也有两年多的时间了，虽然还没有正式回单位。但平常开会的时候，还是能够通过视频看到自己的同事。这两年的样貌都没有什么太大的变化。不过我倒是发现，发型有一个小小的规律，那就是男生的头发越来越短，女生的头发反而是越来越长。疫情开始之后，除了超市和餐馆受到影响，其实理发店的生意才是一落千丈。没有疫情的时候，还都比较勤力，特别是头发长得快的男生，时不时就要到理发店去整理一下。记得刚来美国的时候还是学生，理发店属于比较高档奢侈的地方。它和国内不一样，凡是涉及到人工的，这里的费用都比较高。男生剪个短发要20块钱左右，而没有算小费。女生就更不要说了，短一点的30块，长一点的最起码50以上。这还说的是路边的一般的理发店，如果你要去商场的那些高档理发店，做个造型、烫个头发，怎么也得200块起。美国这里有不少的理发店，每天的营业时间都比较短，有的在非周末的时间还会休息个一两天。正规一点的理发店都需要提前预约，不像咱们国内，随走随理。大不了人多的时候就在店里稍微等一下。说起这剪头发，还有一件好玩的事儿。原来在学校的时候，有几个玩的比较好的朋友，有男生有女生。那时候有些男生为了省钱，就找女生帮他们理头发。这里的工具倒是很方便，也非常的全。男生剪头发一般都用推子，那推子上面呢有不同的插口，长短不一。以前在国内我是从来没有用过推子，只在理发店的时候看师傅用过。只能说我这位朋友勇气可嘉，把这么重要的一件事情交给了完全没有经验的我。第一次用推子还是很紧张的。毕竟这个震动的时候，连手都会抖起来，可想而知，这最后的成果一定是不咋样的。果然是参差不平。但朋友脾气比较好，他说：“大不了就戴个帽子嘛。要是遇到脾气不好的，指不定要冲你发好一阵子火呢。”我自己的头发比较长，而且比较软，所以长长了之后。它很容易贴在头皮上，这样就显得脸比较大。在国内，每次都是我妈陪着我去理发店，她会帮我跟理发师沟通，到底需要什么样的发型。我这个人在剪发的时候不大喜欢跟理发师沟通交流，一来是因为在国内剪发的时候，他们这些小伙子都会给你推荐各种理发产品。我也不好意思在人家讲话的时候没有任何反馈。原本只是想安安静静的剪个头，结果最后变成了一场推销大会。在美国这边几次有限的理发经历里，还算是不错。基本上我要是不搭话的话，他也不会主动的来推销产品。有一年生日，有个朋友还特地带我到理发店，算是送给我一个生日礼物。让他们给我做了一个烫发。我在剪头发的时候会把自己的眼镜拿下来，所以镜子里我是完全看不清楚的，只有朦朦胧胧的一个大概。这种时候，我大多会闭上自己的眼睛，静静的享受剪发的这个过程。每次比较尴尬的还有洗头的时候，我自己就是没有办法完全放松下来。洗头的时候需要你躺下来，这个时候我总是感到特别的不自在，所以我会把头硬邦邦的悬在空中，尽量不让自己的头压在理发师的手上。当然，在美国这边也有个很奇怪的特点，就是很多理发店它并不给你洗头，理发就是专门理发的，所以理完头发你还得自己回家去把头发给洗干净。而且，即便是洗头，两边的过程也不太一样。国内会比较讲究，在洗头的过程中给你按摩头皮，甚至按摩一下肩膀；但在这边，洗头那就是洗头，没有按摩一说。如果需要额外的按摩服务的话，那还得付费才能享受。前两年还在沃尔玛的理发店去烫过一次头发。当时比较好奇，因为看到店里面有一位韩国大妈，心想都是亚洲人，应该审美比较接近吧。结果这位大妈是半路出家，在烫头发卷杠子的时候卷反了，所以我的头发烫完之后不是朝里卷的，而是朝外滋。好在我这个人也不是特别在意个人的形象。反倒觉得这样也蛮有趣的。我还记得刚烫完头发，朋友就聚会去唱歌。我一进门，整个 KTV 房间都炸开来了。他们每个人都笑得前仰后合，佩服我勇气可嘉，顶着这样一个大的鸡窝都敢上街出门。不得不说，在美国这几年，其他的没学到什么，但是胆子大，脸皮厚。那是妥妥的，反正出门也没人认识，管他呢。再说大街上比我稀奇古怪的人那可多了去了。你呢？这些年有没有遇到让你称心的那个 Tony？ 有没有在剪头发时候发生的一些有趣的事可以跟我分享呢？记得在我的评论区留言哦。好了，今天就聊到这里吧。谢谢你的收听。